0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman. A já Zdenka. A dnes tu s námi jsou Pavla a Ben Trotovi, což je manželský pár z Pardubic, a hned, jak Ben promluví, zjistíte, že jsou neobyčejný pár. Ben je velmi statečný Brit,
1: který se velmi dobře naučil česky a žije tady. A Pavla je statečná česká žena s velkým srdcem a otevřeným domovem.
0: Takže vítejte, jsme moc rádi, že jste si udělali čas. Takže děkujeme za malé pozvání najmanovím.
2: Ano, děkujeme za pozvání.
0: Tak, tím je jasné, jaké téma toho našeho dnešního dílu mezikulturní manželství jeho radosti, jeho výzvy. Tak jak byste se sami představili, Bene, Pavlo, co je dobré o vás vědět hned na začátek?
3: Tak vy už jste řekli, že jsme teda briskočeská česká rodina, která teďko žije v Pardubicích, jsme spolu manželé 15 let, máme hmm. dvě děti ve věku 9 a 13. A snažíme se jim zajistit pěkný domov.
2: Uh, jo, žijeme tady v a uh, 13 let. Já jsem původem z město Donkast, sever Anglie. Havle je původně z Vysokého Mita. Tak tady jsme na půl cesty.
1: <laughs> no tak na půl cesty, ale jak jste se teda seznámili?
3: Uh, tak to už je hodně dávno. Um, bylo to asi před 19 lety, nebo když jsme to počítali, tak je to 19 let se známe. A Já jsem byla zrovna... Čerství je vrácená z Anglie, kde jsem uh, žila několik let po maturitě a vrátila jsem se do Čech studovat vysokou školu. Uh, jak tomu tak bývá, za pár let cizině se pár přátelství tak trošku rozbije a najednou člověk nemá, s kým by navázal. A tak jsem se ze trošku osaměla. A...
2: Já jsem v tu dobu taky byl trošku osamělý, <laughs> ale z jiného posudku. Já jsem uh, dělal v Praze pro jednu auditorskou společnost a bylo to poprvé, co jsem žil v Praze, protože jsem byl v Londýně, um, ale z práci jsem šel tam a byl jsem víc menej sám.
3: Uh-huh. A pak mě mně jednou došel e-mail um, z takové zvláštní e-mailové adresy, tam jsem nějaký angličan Ben dneska už <laughs> ptal na to, jestli bych si s ním nedala večeři. A ta adresa se jmenovala Dinner, tak to mě docela zaujalo. A, hmm. Já jsem teda, si myslím, že večeři si s ním dát nechtěla, ale eventuálně jsme se po několika měsících potkali. A to byly naše začátky.
0: Mimochodem, co jste měli na tu večeři?
3: Ty jo, tak teď, teď se na pohodě. To teda se omlouvám, <laughs> ale zase to nebylo asi tak něco extrovního.
0: Ek- <laughs> Když takhle se díváte zpátky, hmm. díváte se na tu dobu chození, hmm. jak jste třeba měli nastavené hranice v chození? Nebo jak jste vůbec přemýšleli dopředu o výběru partnera hmm. v dospívání?
3: Tak já jsem měla z domu takový celkem přísný pokyn. Můj tatínek nám když se sestrou řekl mám starší ségru, že by se nepřál, abychom si domů vodili každého druhého kluka, kterého potkáme a že by se opravdu přál, abychom domů na seznámení s ním a s maminkou přivedli někoho, kdo bude naším manželem budoucím a a, to jsme tak nějak se sestrou asi vzali téměř doslova k srdci a opravdu Ben byl první kluk, kterýho jsem představila doma. To už bylo takový můj postranný úmysl. On o tom to nevěděl.
2: Já, já jsem to nevěděl. A já jsem takový z domova neměl. A měl jsem pouze, pouze doporučený od mámy, že žádnou karidisty. Jo, že nikdo, kdo jde za karirou, mm-hmm, takovou, mm-hmm. takovou želou nexit. Pavla v yes. tu toho už rozjela biznes. Yes.
3: <laughs> já jsem měla do jazykovou školu. Ale co je taky yeah. důležitý říct, takže Ben byl věřící a já jsem byla ještě v tu dobu nevěřící.
2: Což byl pro mě težký, a protože jak ten vztah jako začal to jedné večery, to jsem nepovažoval, že nejako důležité, aspoň mám s tím jít na večery. Ale jak ten vztah prostě, jak jsme se blížili, tak jsem si uvědomil, že to není dobrý. Jo, že mm-hmm. prostě uh, žijí uvedu v omilu. Ani nežijí uvedu v omilu, protože já jsem byl o tom otevřený. Mm-hmm, a jsem se snažil prostě vysvětlit, čemu věřím, proč to věřím, mm-hmm. co je evangelium. Snažil um, se i
3: mě čít z Bibli, ty se to. Jo? Ano,
2: pak jsme spolu četli jako evangelium a bavili mm-hmm. se o tom mm-hmm. úplně bez efektů. <laughs> ale pak, pak přišel den, kdy jsem si jako říkal, hele, tohle prostě musím říct stop, jo? Že, mm-hmm. že to nikam nevede.
1: Jaké to pro tebe v mene bylo, to rozhodnutí, musím říct stop, už do rozitého vlastně vlaku?
2: Jo, cítil jsem, cítil jsem se jako nešťastný mm-hmm. a vinný, že jsem to tak nechal, jo? Že, že,
3: mm-hmm.
2: že měl jsem tu ladří, tu rozhodnutí. A nebo jsem to nemal prostě takhle nechat. Takže to jsem se cítil trošku vinný, že, že je to jako moje chyba, že jsme tam, kde jsme nebo mm-hmm. kde jsme mm-hmm. byli. A plus jsem se cítil... A mě jasný, že to není dobrý obraz Kristiana pro Pavlu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že ona si říká, tak to jsou ty Kristiany, tohle. Mm-hmm. Jo? A se u mě, do mě zaměluje, a pak jako zmizí, tak to, co je mm-hmm. jo? No tak teď jsme ale napnutí, jak to teda pokračovalo dál. Mm-hmm. <laughs>
0: tak
3: musím říct, že v tom se trochu míral, protože byť bylo zvláštní se s někým, kdo vlastně v tu chvíli mě připadlo, že je z toho smutnější než já, z toho celého rozchodu, a nemohla jsem se na něho ani jako lidské naštvat, ani nějak jsem nemohla jako na něho zanevřít, protože jsem za prvého už měla dost ráda a za druhé jsem viděla, jak ho, jeho samotného to hrozně trápí, takže to bylo těžký, jako ten rozhod o to. Ale zároveň potom mě vrtalo o to víc z hlavě, že jsem viděla ty důvody, proč se mnou že opravdu prostě jako křesťanský kluk se nemůže pokračovat jakoby se mnou v nějakým vážnějším vztahu a... Bylo to naopak poprvé, co jsem opravdu na vlastní kůži zažila, že někdo o Bibli nejenom mluví, ale taky žije prakticky, mm-hmm. i když to znamená jakoby velkou oběť. Ja, že to bude tak, vážně. Že to bude vážně a že teda jako na tom asi něco bude. Takže naopak to bylo pro mě dobré svědectví v tom smyslu, že. Um, se věděla, že ta víra musí být něco tak velkého, že prostě moc za to stojí, se i se mnou rozhejí. <laughs> Aha.
1: No
2: a po jak dlouhé jste se teda potom zase dali dokopy? No. Můj poslední pokus byl, že jsem si vygooglil, že tady v Padbicích uh, uh, se porodal Alphokus. Mm-hmm. Jo, tak jsem, jsem poslal takový odkaz, Pavle, a říkal, aspoň na tu první session. A ono, jo, ale to jsem byla v Anglii, oni byli všichni divní. Říkám, nevadí když tam řekním, že jsou divní.
3: Tak no. jsem tam byla. Takže já jsem studovala tady v Padybický na univerzitě a říkali je to hrozně blízko, máš se zorhem, tak tam prostě v tu úterý zajdi. No a tak jsem tam zašla a prostě se mi tam hrozně líbilo. Mm-hmm. A začala jsem teda uh, chodit na Alfa kurz uh, a tam už potom Ben dostala nějakou naději.
2: <laughs> asi po, po měsíci nebo šest týdnů, když jsme si volali um, proč je ten kontakt se jak nejako a, a Pavla mi začala vysvětlovat, že je hříšná jsem se radoval jsem mi tak blízko.
3: ale jsem měla takovou radost, já jsem byla tak smutná že ahoj, se ahoj, to takové nadšení že jsem úplně, že proč z toho raduješ takže jsem takže jsem během té alfy uvěřila a potom potom jsem
2: se odstával na Slovensku
3: takže se to ještě trochu zkomplikovalo. Jo. A nutno je říct, že možná jsme jako, m, neřekli si automaticky, že to znamená, že spolu jo. znovu chodit. Jo. To máme yes. uvěření. I jsme si dali nějakou, nějaký čas jo. na to, si prostě to zpracovat, um, přemýšlet o tom a vím, že jsme se potom sešli a řekli jsme sejdeme se a řekneme se, prostě jestli to ještě pořád vidíme, jako dostal. Jo.
0: Jo. 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 Hezky. Tak to je zajímavý příběh. Vidíte třeba v tom nějaká taková specifika, v čem to bylo třeba jiné, když je to mezikulturní,
3: mm-hmm.
2: když je to dvojazyčné? Mm-hmm. Máme výhodu v tom, že Pavla mluví skvěleji anglicky. A já mluvím česky tak, jak mluvím, jo. Ale, ale rozumím. Takže taky skvěle. Ale, ale rozumím, jo. Takže, takže to je jako výhoda, že sice je to dvojazyčný a určitě jsou nuance, které... Nerozumíme v té druhé jazyce, mm-hmm. ale grow pro jako denně fungovaný toto funguje.
3: To je opravdu velká výhoda a požehnání, že jsou chvíle, kdy prostě z nějakého důvodu anglicky mluvit, buď to nechci, anebo mě to nejde, to byste se dívali, jsou dny, kdy mám pocit, že mě ta angličtina nejde jako do pusy a Ben to má podobně nebo i situace, které jsou třeba nějak hodně zabarvené emočně, že prostě tam naskakuje prostě materský jazyk mm-hmm. a To, že můžeme mluvit materštinou, je výhoda v těch situacích, ale dlouho nám třeba trvalo, když jsme potom teda chodili spolu na vážno, tak nám dlouho trvalo nebo poměrně dlouho trvalo pochopit smysl pro humor toho druhého jako kdyby, než jsme se spolu opravdu zasmáli v typu oba dva a oba jsme ho pochopili a bylo nám to obom vtipný,
1: tak to prostě pár měsíců trvalo.
3: Aha, aha.
1: Takže to je takové spojování těch světů, nejenom aha. geografických, ale i, i takových těch osobních nebo osobnostních. Tak co byla ta největší výzva? Byl to ten humor nebo něco jiného?
2: Humor, možná... A, a to taky, že tam nemáte ten společný, společnou minulost, mm-hmm. jo? že prostě to, co se, já jsem zažil v dětství, mm-hmm. co jsem se dýval v televizi, jaký jsem měl školu a tak, pak mm-hmm. to mělo úplně jinak. Takže vycházet z jiných jakoby, situací. No? Mm-hmm. No.
3: Myslím, že bylo dobré to, že jsem já žila v Anglii několik let a že Ben vlastně už tu chvíli žil v Čechách že jsme navzájem měli rádi tu druhou kulturu. On si vybral hmm. Čechy, aniž by musel, jako sám za sebe, a já jsem si vybrala Anglii taky sama za sebe. Takže oba vlastně jsme se chtěli tu druhou kulturu obohatit a Měli jsme k tomu takový respektující přístup, že prostě nás to zajímalo, věděli jsme, že to bude jiný, věděla jsem, že Ben vychází z jiných rodiných, jako kdyby m- nastavení, že tam jej- jeho rodina fungovala jinak, moje rodina fungovala jinak, ale na jsme to respektovali a chtěli jsme jako se to rozvědět a mm-hmm. zajímalo nás to v tom dobrém slova smyslu, že jako nás to obohatí. Yeah,
2: yeah. No a co, co váš první rok po svatbě? Jak jste to prožili? To byl super. Um... <laughs> Bydleli jsme na Slovensku Bratisle, takže ne? ani jední rodiče jsme měli moc blízko. A měli jsme čas um, prostě hodit na kafe, večer po práci do města a prostě být spolu. Mm-hmm. No, to mm-hmm. fajn.
3: My tím, že jsme spolu spoležili před svatbou, tak, uh, tak to pro nás bylo opravdu velká změna. A tím, že většinou vztahů v jsme prožili na dálku, tak uh, jsme spolu byli opravdu pouze o víkendech a ještě ne všechny samozřejmě tak jsme se na to hodně těšili to, že jsme byli bez rodičů na to jsem úplně zapomněla, ale to byla to byla skvělá víza, to musím říct, že zpětně řečeno to bylo asi to nejlepší, co nás mohlo v tom životě potkat na začátku manželství že jsme fakt byli sami neměli jsme tam žádný já jsem neměla žádné své kamarádky, ben žádné své kamarády a měli jsme mm-hmm. fakt jenom sami sebe a, a bylo to dobrý, intenzivně jsme se poznávali samozřejmě byly tam nějaký třicí plochy. Ale možná, že jsme spolu chodili tři roky, tak jsme si spoustu těch jako takových zátěžových situací prožili už v chození. A tak potom i to manželství vlastně bylo jenom jako zintenzivnění, že jsme spolu každý den, ale pak už probíhalo jako pěkně, že jsme se spoustu věcí vyřešili v rámci chození.
0: Mm-hmm. Dnes si povídáme o vztahu, který spojuje různé kultury, dva jazyky a jsme teď v podstatě svědky toho, jak se svět zmenšuje, více se cestuje, více se stěhuje a tak přibývá manželství, kde každý je třeba původně zakořeněný v jiné kultuře. V čem vidíte výhody toho, když se takhle potkají lidé ze dvou různých kultur?
2: že člověk se něco naučí že tam je určitý aspekt challenge jo? že mm-hmm. prostě člověk má nějaký způsob myšlení a nejaký presudky a když je spolu tak, um, tak najednou musí vysvětlit proč má takové presudky jo? ale proč něco dal. Mm-hmm. předtím mu to připadalo to
0: úplně samozřejmé.
3: My vždycky dětem říkáme, že uh, musí vzít to nejlepší z obou kultur a, a žít to dál. Takže mm-hmm. to si myslím, že i naše taková jako, že to se nám líbí z anglické nebo české kultury, tak to jako chceme žít a naopak to se nám nelíbí, ať buď to na Češích nebo na angličanech nebo jak něco dělají, tak to prostě nežijeme. Takže mm-hmm. asi je to, že máme větší jakoby pole, ze kterého můžeme čerpat, jak si budeme tvořit rodinné tradice, zvyky a co budeme jako rodina dělat.
0: To znamená, že máte možnost vlastně čerpat inspiraci, takovou hlubší inspiraci ze dvou různých kultur.
1: Ben mluvil o výzvách a to by mě teda zajímalo, v čem teda vidíš nebo vidíte výzvy těch mezinárodních vztahů?
2: Já vidím výzvu třeba v tom společném kontextu, že to tam chybí, jo? například například jednou Pavla a přišla ráno, nevím, nemám moc rozčesnou a já říkám, jo, ty Rostemily to vypadáš jako Wurzel Gomyč. Jo?
3: A já jsem si myslela, že Wurzel Gomyč je nějaká jakoby fakt roztomilá pěkná pohádková postava, ke které mě jakoby, můj manžel připo, jakoby, připodobňuje. Já kolik měsíc se to trvalo, než jsem si to vygooglila, jak to vypadá, tahle postavit. Je to strašák na poli a pamatuju si ten okamžik, když jsem to zjistila, ono toho nebylo, jak jsem mu volala, celá jako opravdu doslova rozčepířená. Že teda tak tohle není komplement, který chápu jako komplement. Tak to jsou takové, ale jakoby minivýzvy. Jinak si myslím, že za mě prožíváme... Různý jakoby období ve vztahu a jsou těžší chvíle, které jsou tedy větší výzvy, a které si myslím, že prožívají i manželství, kde jsou oba z jedné kultury. Možná ta mezikulturní rovina tomu dává jako někdy větší šmrnc,
1: mm-hmm.
3: ale určitě jsme měli nějaké těžší období, lehčí období, prostě mm, tak to ne.
1: Mm-hmm. A kdybychom to tak zevšeobecnili, tak co jste se naučili? A co byste rádi řekli svým dětem, co je důležité pro dobrý vztah. Hmm. Pro skvělé manželství. My to z dálky pozorujeme jako skvělé manželství. Tak.
2: Komunikace. Hmm. Um, být ochotný uh, komunikovat a tohoto to, to, to úsilí. Jo, man, hmm. Manželství je, je práce. Um, a člověk je ze svých podstaty laný. Takže um, být jako ochotný do toho dávat tu, tu práci. Um, co,
0: co, co ti pomáhá si tohleto připomínat, Bene, že dobře chci komunikovat nebo
2: chci pracovat na manželství? Um, no Pomáhá mi, že, že si to uvedmu, jako, že jsem to slíbil, tak to mm-hmm. musím dělat. Občas mi Pavle musí připomenout, <laughs> ale, ale jo, prostě, protože jiný, jiný, jiný výhled není. Jo? Mm-hmm. To je něco tak, když to jde nahoře, tak to jde dole. Jo? Že prostě mm-hmm. je to něco, na co člověk musí stále pracovat. Um,
3: možná nám tenkrát pomohl i ten vztah na dálku, kdy jsme se vlastně, to bylo ještě v době, kdy myslím, že fungoval Skype, ale žádný jiný moc, jako média, přes který se dalo komunikovat, kromě telefonu, nebyly. A takže jsme se museli opravdu verbálně říct věci, které se třeba dají normálně spíš ukázat nebo odečíst mm-hmm. jako z toho jazyka těla. Takže jsme se naučili opravdu si věci říct naplno. Já jsem pochopila, že Benovi musím prostě, že to jak se cítím, že mu musím vysvětlit, co se jako děje v hlavě že ať už to je tím, že je muž nebo tím, že ještě kešumberský muž tak prostě opravdu musím doslova opravdu skoro polopatě vysedlit co se, jak to přesně prožívám já on je pokorný na to, aby to od ně přijímal a, a, a tak se posláme dál ale musím říct, že třeba i v těch těžkých chvílích nám pomohla zaprvé víra v Boha. Viděli jsme, mm-hmm. že v tom manželství jakoby nejsme jenom dva, že tam je to opravdu provázek jediný, takže tam jako ještě s náma je Bůh. A prakticky nám třeba pomohly v jedné takové poměrně velké těžké chvíli i manželské večery, mm-hmm. který jsme začnali štěhovat, ke kterým Ben byl v té doby docela skeptický.
2: Jsem se bál, že když už už přiznáme, že na to potřebujeme jít, tak už jsme to prohrali. Že, <laughs> že <laughs> mi to přišlo jako znak, že už to něco opravdu vážně nefunguje, když musíme chodit na nějaký manželský večer. <laughs> Opak je pravda. Teď jsem zjistil, že to vůbec není tak, jo? Že, <laughs> že opravdu to, to pomůže. A na ten kurz, co jsme hodli, byli spousta příběhů, spousta různých párů, některý taky multikultural, některý prostě <laughs> z jedné kultury. A bylo super vidět, že nejsme v tom sami.
3: <laughs> Také no. tak nám pomohly nějaké knížky. Nebo čedli jsme knížky o manželství, který nám by dobrý a praktický, ale dětem vlastně nebudeme asi říkat nic, protože jak to tak bývá, tak s dětmi je lepší to před nimi žít a to, co jim říkáme, oni druhým ochem vypustili a to, co před nimi žijeme, tak si pamatuju. ty Teď si pohodlí, bohu nebo bohužel do budoucna. Takže se snažíme před nimi prostě zažívat chvíle, kdy když něco pokazíme, tak se před nimi omluvíme, jsme mm, sebe mm. na zájem. A protože já jsem taková horká hlava, tak se musím učit s prostě velkým ovládání, neříkat věci v afektu a, a když už tak potom být schopná se o ně omluvit.
0: No, když jste zmínili děti, tak jsou vaše děti dětmi dvou kultur, nebo si vytvořili
2: svou vlastní? Jak to máte?
3: No to byla spíš otázka na ně, ale.
2: Když potkáme lidi, jen tak na ulici a tak všechny říkají, že to je super výhoda, jo? že mají ty dva roky,
1: mm-hmm.
2: um, že to je pro ně jako velká výhoda do života. Možná, um, ale mám pocit, že oni jsou cizinci všude. Jo? Když mm-hmm. uh, mm-hmm. slyšíš, jak mluví anglicky, tak mají přizvuk a česky taky. Jo? Um, ale to jako jsou spokojní, jo? Jako yes, nejsou toho, no. oni si to neuvědomují a nejsou z toho nešťastní. Mm-hmm. Um, a jsou asi deci dvou kultur.
3: Dvěti dvou kultur, ale vlastně určitě jsme si otvořili nějakou kombinaci doma, i co týče jazyku a prostě prostředí, kde to tak jako nějak mixujeme a nemusíme se dát pozor a mluvíme na půl a, a jsme tak na půl. Jako je to výhoda a my vždy, vždycky dodáváme, když nám někdo řekne, že je to je super, je to skvělá výhoda, tak my říkáme, doufáme, že jednou to bude výhoda. <laughs> Jak to řešíte s babičkama a dědečkama? Tak babičky a dědečky máme opravdu skvělý. A...
2: Je fajn, že oni navzájem komunikovat nemůžou.
3: <laughs>
2: <laughs> moje rodiče rodiče že česky a pavlín anglicky taky moc.
3: <laughs> Takže jim to překládáme, to znamená, že uh, uh, mají skvělý vztahy. <laughs> 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 yep.
2: um, ale i zde má oba, oba rodiče mají, mají skvělý vztahy s no. dedmi,
3: Určitě. A děti vědí už vlastně od poměrně malého věku rozeznat, na koho musí mluvit jako kdyby čistě anglicky a nepoužívat hmm. české výrazy, na koho musí mluvit čistě česky a potom vědí, u koho se nemusí dát takový pozor a můžou mluvit prostě, jak jim to přijde a kdo umí oba ty jazyky. Takže to vědí rozeznat a vždycky se perfektně domluvili a nebyl problém. Hmm.
0: Dneska jsme otevřeně mluvili o radostech, i výzvách, mezikulturních vztahů a moc děkujeme Pavle i Benovi, že byli ochotní jít z kůži na trh. Jste skvělí.
1: Děkujeme, děkujeme za milé pozvání. Díky, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
0: Pokud vám tento pořád byl pozbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům. Těšíme se na vás zase za týden.
1: Ahojte. Ahojte.